0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Einen wunderschönen guten Morgen. Als wir vor ein paar Wochen mit dieser Serie gestartet haben, DIY-Fails, bekam ich einen Anruf von einer unserer Communities in Bad Lobenstein. Also wir haben ja an verschiedenen Stor äh, Orten so kleine Communities, wo Leute die Vision haben, wir wollen eine Kirche starten und hoffen, dass mal sowas draus entsteht wie hier in Grünheide. Und da habe ich am Telefon eine Stimme, die sagte, oh, was heißt denn dieses DIY-Fails, damit kann ich ja gar nicht anfangen. Okay. habe ich gedacht, okay, guter Einstieg für eine Serie, man muss die Titel immer so wählen, dass man sofort versteht, DIY, Do-It-Yourself steht für den größten Trend, den wir gerade haben, selber machen. Pinterest ist voll, du guckst dir irgendwelche Sachen an und denkst, das will ich auch bauen und je nachdem, was du für ein handwerkliches Geschick hast, geht's gut oder geht's nicht so gut. Also du baust vielleicht ein Gartenhaus und weil nicht mehr so viel Platz auf dem Grundstück ist, machst du die Dachneigung so, dass du irgendwann feststellst, okay, das Wasser läuft dir in den Keller rein. Oder du baust dir einen wenn aus und willst ein Dachfenster reinschneiden, das Fenster wird so groß, du hast ein Cabrio. Oder was auch immer. Kennt ihr die größten DIY-Fails sind Klotüren? Also ist mir schon mal aufgefallen. Also es gibt ja, man, man achtet ja bei Klotüren immer drauf, dass du die nicht in die Richtung, wo jemand kommen kann, aufmachst. Und deswegen sind manche Leute so schlau und machen die Klotüren nach innen. Aber weil Toiletten immer die kleinsten Räume in Häusern sind und in Wohnungen, dann hast du, gehst du rein und du kommst, du musst mit einem Fuß in die Kloschüssel steigen, um nicht irgendwann wieder unter dem Trockner zu trocknen, um reinzukommen. Also DIY-Fails, ihr kennt sie alle. Wir haben es übertragen auf, auf uns als Kirche. Und die Bibel ist voll mit DIY-Fails. Weil DIY, do it yourself, Mach es dir selbst. Es geht um Götter, die du dir selber bastelst. Und wer in den letzten Wochen nicht da war, wir haben festgestellt, alles und jeder kann ein Götze sein. Das ist halt das Krasse. Du kannst nicht sagen, das ist ein Götze generell, weil für den einen ist der verrostete Polo ein Götze und der andere fährt mit einem Maserati und es ist für ihn kein Götze. Das heißt, alles und jeder kann für dich zu einem Götzen werden. Alles, was dir Sinn, Erfüllung und Glück schenkt und nicht Gott ist, ist ein Götze. Was du dir selber bastelst und dir etwas von ihm erhoffst, was dir nur Gott geben kann. Und ich habe eine Tabelle rausgesucht vor ein paar Wochen und ähm, keine Angst, wir gehen jetzt nicht komplett durch, aber hier sind auf der linken Seite sind mal so die, die Mainstream-Götzen aufgezeigt, so eine, so eine Kategorisierung, Bequemlichkeit, Bestätigung, Kontrolle und Macht. Und oben rüber siehst du, warum die oft übersehen werden, weil Götzen lieben es, sich zu tarnen. Götzen lieben es, sich in, in Entschuldigungen und Versprechen zu verstecken und du denkst, das ist ja gar kein Götze und, und so machst du dir etwas draus. Dann gibt es immer einen Preis, den man dafür bezahlt. Und hier ist aufgeführt, was das schlimmste Szenario und das schlimmste Problemgefühl ist, was daraus entstehen kann, wenn dieser Götze Teil deines Lebens ist und wenn dieser Götze dein Leben bestimmt und es gibt eine Übersicht, was sich, wie sich das Gegenüber damit fühlt und wir sind natürlich eine Kirche und wir setzen die letzte Spalte dagegen und sagen, hey, was im Reich Gottes, was ist eigentlich die biblische Wahrheit, die wir dagegen setzen können, um zu sagen, wir kicken die Götzen raus und deswegen haben wir die letzten Wochen angefangen und ihr wart hier, André, Tim, habt gepredigt dieses, weißt du, kriegt deine Götzen in Griff, bevor sie dich im Griff haben, weil nichts ist schlimmer als ein Leben, was von Götzen im Griff behalten wird. Und heute geht es um das Thema, was passiert bei einem Blind Date? Wir haben vorhin dafür gebetet, vielleicht gehörst du zu der Gruppe und sagst, nee, ich wünsche mir gerne ein Blind Date. Blind Date ist, du triffst jemanden und weißt vorher nicht, wer es ist. Und die Hoffnung ist da, vielleicht ist es die Angebetete, vielleicht ist es der Partner, vielleicht ist es die Person, mit der ich mein Leben verbringen kann, vielleicht ist es die Person, die wirklich meine tiefsten Sehnsüchte stillt und ganz tief äh, das mir gibt, was ich mir seit Jahren wünsche, wofür ich seit Jahren bete und es geht nicht immer gut. Und heute soll es um Sachen gehen und es ist deswegen ein heikles Thema, äh, weil heute soll es darum gehen, dass wenn gute Sachen im Leben zu einem Götzen werden, ein Partner den Man sich wünscht, kann zu einem Götzen werden. Die Liebe, das große, die große Sehnsucht von uns Menschen, ist nichts Schlimmes, aber auch Liebe kann zu einem Götzen werden in deinem Leben. Und ich weiß nicht, je nach Situation, wo du gerade drin bist und du kämpfst mit diesem Thema und Leute lieben es dann, Scherze zu machen und sagen, na gut, dann, äh, ja, du bist jetzt schon so lange Single, aber ich habe eine Lösung für dich und du bekommst diese schöne Kuchenform geschenkt, dann back dir doch dein Ehemann selbst hat ja, der umgedrehte Ehemann, der steht auf dem Kopf. Das bringt dir aber auch nichts. Man denkt, jemand macht sich einen Scherz, aber dieser Scherz, der bewirkt bei dir noch eine viel, viel größere Verletzung und diese Verletzung wird viel größer als je zuvor. Und deswegen möchte ich heute in diese Geschichte reingehen. Ihr habt sie vorhin vorgelesen auf geniale Art und Weise und ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen schon so ging und du denkst, Jakob, Haran, Leon, Laban und du warst ein Haufen Namen völlig durcheinander. Deswegen habe ich mir heute... Unterstützung mitgebracht, fünf verschiedene Assistentinnen und Assistenten, um ein bisschen Licht in diesen Wirrwarr von Namen reinzukriegen, um rauszufiltern, worum geht es denn bei der Geschichte von Jakob, was hatte er für ein Blind Date und ich fange mal an mit, mit einem Vers, der mich mega fasziniert, 1. Mose 35 Vers 2, Jakob befahl seiner Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch und zieht euch saure Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich für Gott einen Altar bauen, denn er ist es, der in der Not meine Gebete erhört hat. Während meiner ganzen Reise bis hierher ist er immer bei mir gewesen. Sie gaben Jakob alle Götterfiguren sowie die Amulette, die sie an den Ohren trugen und er vergrub sie unter der Eiche bei Sichem. Als ich das mit den Ohrringen gelesen habe, ich war gestern auf einer Hochzeit und der Keyboarder hatte seine Ohrringe vergessen. Also der Keyboarder hatte seine Ohrringe vergessen. <lacht> Allein jetzt bin ich alles gut. Und dann ist er zum Juwelierladen gegangen, hat keine gefunden. Dann ist er zu DM gegangen und da lagen welche und er hat sich tatsächlich aus dem Kaugummi-Automaten Ohrringe geholt, um sie sich noch zu zieren, um bei der Hochzeit wirklich das volle Bild abzugeben. Also habt ihr dieses Bild. Männer, Frauen, Ohrringe, alle bringen sie zusammen. Was passiert in diesem Vers? Jakob, krasser Mann, er befiehlt seiner ganzen Sippe, seiner ganzen Familie, hey, lasst uns die Götzen rauskicken, lasst uns die Götzen in den Griff bekommen. Wir werfen alle raus und die Leute bringen ihren Schmuck, sie bringen ihre Ohrringe, sie bringen alles und, sie, und begraben sie unter der Eiche bei sich und sagen, das ist Geschichte, das lassen wir hinter uns. Wir ziehen nicht mit diesen Götzen weiter, weil sie haben keine Chance, weil wir wissen, der, der uns versorgt, ist unser lebendiger Gott und wir setzen nicht länger unsere Kraft auf diesen Gott. Und du liest diese Geschichte und denkst, was für ein krasser Mann Gottes, dieser Jakob, der ist so straight, der weiß, wo es lang geht, der, 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 der setzt eine klare Linie, der ist geistlich, der, der weiß genau, wo es hingeht und vielleicht bist du bibelfest aufgewachsen und stellst dir jetzt die Frage, ist das derselbe Jakob, der Jakob, der so Abraham, Isaak und Jakob, der Zwilling, der Esau, bei der Geburt die Ferse hielt, weil Jakob bedeutet der Fersenhalter, der immer der Erste sein wollte, der seinen Bruder versucht hat, zurückzuziehen, um als Erster durch diesen Gebärkanal rauszuschlüpfen. Ist es dieser Jakob? Ja, es ist dieser Jakob. Es ist auch der Jakob, der versucht hat, seinen, seinen alternden, fast blinden Schwiegervater zu betrügen, um an das Erbe ranzukommen, um den Segen zu bekommen von ihm. Es ist genau der Jakob, der der gearbeitet hat über die Hinwendung seines Schwiegervaters, um die Anerkennung seines Schwiegervaters zu bekommen. Und es ist der Jakob, der am Ende seines Lebens mit einem Wesen, was sich als Gott herausstellt, kämpft, um den Segen von ihm zu bekommen. Es ist genau dieser Jakob. Und für mich zieht sich durch all diese Geschichte, und ich male mal ganz kurz diesen groben Überblick, um gleich noch mal mehr ins Detail zu gehen. Was ist die große Sehnsucht von Jakob? Sowohl als er mit seinem Vater um das Erstgeburtsrecht, als er sich erschleicht und denkt, dieser, dieser, dieser Trick, der geht auf, bis zu dem Kampf mit Gott. Er hat eine große Sehnsucht und das ist die Sehnsucht nach Zuwendung und Anerkennung. Dieser Jakob, und das durchzieht sich durch sein ganzes Leben und das ist nicht am Anfang seines Lebens geschrieben, dieser Vers, sondern am Ende seines Lebens. Davor macht er in seiner Biografie eine Geschichte durch und er sehnt sich nach Zuwendung und Anerkennung. Warum erschleicht er schleichte sich das Erstgeburtsrecht? Er wusste doch, dass mein Vater, der ist ja nicht so doof und wird mir das materielle Erbe geben. Aber er wollte nur einmal aus dem Munde seines Vaters hören, hey, du bist der Erste, du bist der Beste, du bist mein geliebter Sohn, du hast meinen Segen, ich, ich liebe dich, ich ziehe dich vor allen vor. Er wollte diesen Zuspruch haben. Er hat sieben Jahre und nochmal sieben Jahre für Labern seinen Schwiegervater gearbeitet, um die Anerkennung seines, seines Schwiegervaters zu bekommen. Vielleicht seines Arbeitgebers ihn zufriedenzustellen und zu sagen, ich arbeite doch gut und, und, und bekomme ich denn meinen Lohn dafür. Und dann kommt diese Geschichte am Ende seines Lebens, kurz bevor er, also am Anfang nach diesem Erstgeburtsrechtsstreit, trennen sich diese beiden Brüder Jakob und Esau und am Ende des Lebens treffen sie sich wieder und es ist ein spannender Moment. Vielleicht hat dein Papa dich verlassen und du siehst ihn nach Jahren wieder und es ist für dich ein ganz spannender Moment. Wer ist dein Papa? Was hat er dir mitgegeben? Und diese beiden, Jakob und, und, und Esau, die, die, die sehen sich über Jahre nicht und dann treffen sie sich und in der Nacht davor kämpft Jakob in der Nacht mit einem unbekannten Wesen, was sich als Gott herausstellt. Und dann weiß er, dass Gott niemand jemals gesehen hat und dass Gott sich zurückziehen wird, wenn es, wenn es wieder Tag wird. Und dann bittet er diesen Kämpfer und Jakob sagt, bitte segne mich, vorher lasse ich dich nicht gehen. Er fleht um den Segen, er bittet um den Segen, um von diesem Gott einmal die Zuwendung zu bekommen, die er sich von seinem Vater gewünscht hat, die er sich von seinem Schwiegervater alias Arbeitgeber gewünscht hat, die wünscht er sich von Gott, weil er erkannt hat, ich brauche sie von Gott. Und dann steht in der Bibel, dass, dass Jakob die ganze Nacht kämpft und dann steht da, dass der, der, das Wesen in der Nacht gibt ihm einen Schlag auf die Hüfte dass es ihm die Hüfte ausrenkt, also so richtig, so volle Lotte. Und du denkst so: Alter, was war das für ein krasser Krieger? Der muss so richtig zugekickt haben. Und in der Hebräischen Bibel steht das Wort, dass es eine sanfte Berührung, ein leichtes Klopfen war. Und du denkst: Okay, Gott, mit dir will ich nicht kämpfen. Wenn eine sanfte Berührung, ein leichtes Klopfen auf die Hüfte schon ausreicht, um dir einen bleibenden Hüftschaden ähm, zu verursachen und du dein Leben lang mit dieser sichtbaren Kennzeichnung durchs Leben gehst, dann weißt du, mit welchem Gott du es zu tun hast. Und mit diesem Gott kämpft Jakob und er wünscht sich von ihm die Anerkennung und er wünscht sich von ihm den Segen, den er bekommt. Und das ist so die grobe Linie und es zieht sich durch und ich möchte gerne mit dieser Geschichte noch mal ins Detail gehen und ich möchte heute gar nicht so sehr auf Götzen herumreiten, weil wie gesagt, wir können nicht den Finger erheben und sagen, oh André, du hast da einen Götzen. Ähm, ich verrate ihn euch nicht, ich kenne ihn, nein Quatsch. Ähm, sondern also man muss es rausfinden und man findet es in der Gemeinschaft raus und man kann bestenfalls um Hilfe bitten und sagen, ich möchte diesen Götzen in den Griff bekommen. So, ich möchte heute den Fokus drauflegen, das war so ein Impuls, den ich hatte von Gott, welche Kollateralschäden entstehen können, wenn Menschen sich von Götzen bestimmen lassen. Und das siehst du an der Geschichte von Jakob und dieser ganzen Familienkonstellation, siehst du das ganz, ganz krass, was da passiert. 1. Mose 29, 16 bis 18, blind vor Liebe könnte man das über, ähm, überschreiben. Jetzt hatte Laban zwei Töchter, die ältere Tochter hieß Lea und die jüngere war Rahel. Leas Augen hatten kein Funkeln, aber Rahel hatte eine schöne Figur und ein schönes Gesicht. Da Jakob in Rahel verliebt war, sagte er ihrem Vater, ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rachel, deine jüngere Tochter, als meine Frau gibst. Wir sind International Christian Fellowship, deswegen wir arbeiten immer zweisprachig. Ja? Also einfach nur, just saying, es ist extrem wichtig. Was passiert, wenn du mit Götzen arbeitest? Was passiert in diesem Moment? Du verlierst das Maß. Götzen machen dich blind. Du verlierst, du verlierst ein gesundes Einschätzungsvermögen. Jakob hatte eine Sehnsucht, er hatte Sehnsucht nach einer Partnerin, über Jahre hat es nicht geklappt, dann geht er auf dieses Feld und er sieht diese Rahel und denkt, wow, ich will sie haben und er geht über seine Grenzen und er arbeitet sieben Jahre für sie. Jetzt denkst du, echt, sieben Jahre arbeiten, bin ich bescheuert. Äh, es war damals üblich, dass du einen Brautpreis bezahlst. Das war völlig normal, und wenn du diesen Brautpreis nicht bezahlen konntest, konntest du stellvertretend dafür arbeiten. Aber was hier passiert ist, er bezahlt für die erste Frau das Vierfache des damals üblichen Brautpreises. Krass, oder? Also Götzen haben immer so ein Ding, wenn du was willst, dann gibst du es und du investierst und du gibst mehr aus, als du eigentlich hast. Mehr, als du eigentlich verdienst, mehr, als du dir eigentlich leisten kannst. Aber du willst es dir haben, weil es dir Glück, Sinn und Identität verspricht. Und deswegen arbeitest du und du arbeitest und du arbeitest. Und das ist die Situation hier. Er fängt an zu arbeiten. Timothy Keller hat mal einen krassen Satz geschrieben. Er sagt, wer sich der Liebe verschrieben hat, erlaubt seiner Geliebten, ihn auszunutzen und zu missbrauchen. Oder er ist vollkommen blind für alle krankhaften Elemente einer Beziehung. Um den Ansprüchen eines Götzen gerecht zu werden, brechen wir Versprechen, verdrehen die Wahrheit, hintergehen unsere Freunde und überschreiten Grenzen, die wir normalerweise respektieren würden. Krasser Satz. Oder lasst ihn euch mal auf der Zunge zugehen und überlegt mal, gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich an meine Grenzen gehe, wo ich über meine Kräfte arbeite, wo ich mehr Geld ausgebe, wo ich mehr Zeit verbringe, um es zu halten, um es zu bekommen, um es zu haben. Das war die Situation bei Jakob. Er wollte sie. Er war so, er war so fixiert darauf, das zu haben, dass er alles dafür gibt. Und was passiert dann? Sieht man im nächsten Vers ziemlich gut, als hätte Timothy Keller die Bibel gelesen. Macht er, glaube ich. Jakob arbeitete also sieben Jahre, um für Rahel zu bezahlen. Aber seine Liebe zu ihr war so stark, dass es ihm nur ein, wie ein paar Tage schien. Schließlich kam die Zeit für ihn, sie zu heiraten. Ich habe meine Vereinbarung erfüllt, sagte Jakob zu labern. Jetzt gib mir meine Frau, damit ich mit ihr schlafen kann. Zwei Dinge hier in diesem Text. Das erste ist, er hat sieben Jahre gearbeitet und das ist lang. Es ist extrem lang, sieben Jahre hart arbeiten. Aber was schreibt ihr hier? Es kam ihm nur so vor wie ein paar Tage. Ach, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so viel Geld. Ist ja nicht so viel Zeit. Wenn du am Ende der Woche dein Smartphone vornimmst und denkst, Wochenbericht über die Bildschirmzeit und denkst, 4 Stunden 30 pro Tag. Ja, ist ja nicht so viel. Aber 24 Stunden schlafe ich halt ein bisschen weniger. Lies ja ein bisschen weniger Bibel. Ist ja nicht so schlimm. Also du fängst auf einmal an eine große Zahl, einen großen Wert, ein großes Invest runter zu reduzieren und schön zu reden, die Wahrheit zu verdrehen und es passend zu machen für dich. Und das Zweite, was hier steht, er kommt, er hat, also die, die, die innere Lehre von Jakob hat ihn so empfänglich gemacht für die Überhöhung der erotischen Liebe, sage ich mal. ist, glaube ich, auch ein schlauer Satz, der auf der Leinwand steht. Aber diese Lehre, die er empfunden hat, das die fehlende Anerkennung seines Vaters, dieses, dieses Sehnen nach, nach Anerkennung, um seinem Schwiegervater zu gefallen, um das zu bekommen, was er hat, die Sehnsucht nach Gott, vielleicht die Mama, die nicht da war, machen ihn anfällig für diese Überhöhung der erotischen Liebe, dass er diesen Satz sagt, jetzt gib mir meine Frau, ich will mit dir schlafen. Das ist hier schon sehr moderat äh, formuliert. Damals in der hebräischen Kultur hast du darüber nicht gesprochen. Da hast du nicht über Sex gesprochen, schon gar nicht mit deinen Schwiegereltern. Ähm, das macht man einfach nicht. Das ist einfach, du hast das Wort nicht in den Mund genommen. Und er so, hey, jetzt sieben Jahre gearbeitet, jetzt Buddha bei die Fische. Rambazamba, jetzt geht's ins Bett. Das war völlig, das, das war ein No-Go, so zu sprechen darüber, aber du merkst, das hat ihn ausgefüllt, das war sein Ziel, das war einfach dieser Moment, wo er sagte, hey, dafür arbeite ich und ich gehe weiter, aber er hat etwas, eine innere Lehre, die er hatte, versucht zu füllen mit etwas Gutem, ich möchte Liebe nicht schlecht machen, ich möchte Sex nicht schlecht machen, das ist was Fantastisches, was Gutes, aber merk dir, was hier passiert, wie dieses Loch, wie dieser Sog ihn zu etwas bringt, was kulturelle Grenzen bricht und wo er über seine Grenzen geht. Und dann geht es weiter und das macht für mich die Kollateralschäden in dieser Geschichte so kaputt. Da steht Vers 29, Vers 30, also schlief Jakob auch mit Rahel und liebte sie viel mehr als Lea. Sieben Jahre gearbeitet, er bekommt die falsche, eine Woche später bekommt er die für ihn Richtige und muss noch mal sieben Jahre arbeiten, also auf Kredit quasi gekauft in diesem Moment. Was passiert in diesem Moment? Er macht seine Frau, eine von den beiden zu einem Götzen. Es wird eine Götterfigur. Für sie wird die Frau zu einem Götzen zu sagen, ich habe dich gewollt, ich vergöttere dich, ich mache dich zum Ein und Alles. Und es war nicht mehr die Frau, die er gesehen hat, sondern es war ein Gegenüber, was seine Bedürfnisse erfüllt. Es war ein Gegenüber, was ihm die Kinder schenkt. Es war ein Gegenüber, was, 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 was er gebraucht hat, um selber glücklich zu sein. Und aus diesem aus dieser guten Sache, aus Liebe, aus Sexualität, wird auf einmal ein Götze, der eine ganze Familie kaputt macht. Und dann gibt es für mich einen alles entscheidenden Satz in diesem ganzen Text. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Gott sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Und ich möchte heute nicht zu den Rahels sprechen und gar nicht so sehr den Jakob in den Mittelpunkt stellen heute, sondern ich möchte mich mal den Leas widmen. Weil was passiert hier mit der Seele von Lea. Was passiert mit dieser Frau? Durch den Umgang von Männern, deren Leben umgeben ist von Götzen. Warum sage ich Männern, deren Leben umgeben ist von Götzen? Weißt du, nicht nur Jakob hatte mit Rahel sich eine Götzin geschaffen, sondern Laban, ihr Vater, Jakobs Schwiegervater, war genauso einer. Warum? Versetzt sich mal in die Lage von Lea. Lea ist eine Frau, deren Vater versucht, sie loszuwerden. Er kriegt sie nicht los, will sie eigentlich gar nicht zu Hause haben. Er versucht, sie irgendwie loszuwerden und er, und er braucht einen Trick, um sie loszuwerden. Und, und er mauschelt sie ihm ins Ehebett, er mauschelt sie in der Hochzeitsnacht unter. Hauptsache, sie ist unter Haube. Hauptsache, die ist weg. Oh, kein Kindergeld mehr. Oh, nicht mehr essen, die isst immer so viel. Und so, er versucht, sie loszuwerden. Stell dir vor, du bist in einem Kontext, wo du nicht gewollt bist, wo du nicht gemocht bist, wo du los Gewerden werden. Blub, 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 blub. Können wir nachsynchronisieren. Ähm, wo dich alle loswerden wollen. Und dann, dann hast du nicht nur einen, einen, einen Vater, der dich loswerden will, sondern du hast auch einen Vater, der so trickig drauf ist und dessen Götze das Geld ist, der aus dir als Kind noch seinen Gewinn schlägt. Und er denkt, ha, ich gebe die doch nicht einfach so. Ich vervierfache einfach mal den Brautpreis. Und, und äh, ich verachtfache ihn dann auch nochmal. Jemand, dessen Götze Geld ist in diesem Moment, der sagt, ich maximiere meinen Gewinn durch meine Kinder, die ich habe. Ich gebrauche meine Kinder, um mehr Gewinn für mich rauszuziehen. Und du merkst, wie Götzen hier dieses Leben durchziehen und, und wie, wie, du, wie du merkst, was das macht. Und dann bist du als Leer, Papa, der dich nicht haben möchte, dessen Götze Geld ist und Gewinnmaximierung. Du kommst, bekommst einen Mann, der nicht dich will, sondern der verliebt ist in deine Schwester und deine Schwester vergöttert. Was für eine krasse Situation. Und umso seelsorgerlicher finde ich diesen, diesen Vers, der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Und dann passiert was in dieser Geschichte. Dann passiert Gottes Zuwendung zu Lea. Rahel, die, die Schöne, die Gold, das Goldpüppchen, die bekommt keine Kinder mehr und Lea bekommt die Kinder. Und Gott wendet sich ihr zu, weil Kinder waren damals ein Symbol von, von Wohlstand, ein Symbol von Generationen gehen weiter, das Leben stirbt nicht aus. Und ähm, sie kommt an einen Punkt, wo sie feststellt und auch wo Jakob feststellt, dass nur Gott die Sehnsucht tief in dir stillen kann, geliebt zu werden. Und bei Lea ist es ein Prozess. Bei Lea ist es ein Prozess. Und ich möchte euch das deutlich machen, ihr habt das vorher gelesen, aber in diesem großen Text geht das so ein bisschen unter. Es ist ein Prozess von Jahren und er drückt sich aus in der Namensgebung ihrer Kinder. Ich habe euch mal die Namen der ersten drei Söhne, Ruben, Simeon und Levi aufgeschrieben. Und in dem Text steht immer genau, was das für eine Bedeutung ist. Und das Krasse ist, es, gibt, es gab damals zwei verschiedene Bezeichnungen für Gott. Das eine ist Elohim, das andere ist Jahwe. Elohim, das war so der allgemeine Götterbegriff, so Gott, wie wir es heute benutzen. Den haben viele Kulturen haben benutzt, wenn immer du ein höheres Wesen benannt hast, war das, war das Gott, war das Elohim. Aber Jahwe war der Gott, der sich offenbart hat, der ich bin, der ich bin, ich bin der, der ich mich erweisen werde. Jahwe war der, der nahbare, der spürbare, der väterliche, der, der zuwendbare Gott zur damaligen Zeit. Und sie gibt ihren Kindern den Namen, sie, sie, sie spricht von, von, von Jahwe. Was heißt das für mich? Sie spricht nicht von Elohim, was der damals gebräuchliche Name ist, sondern sie spricht von der intimeren Beziehung. Und irgendwie muss Jakob sie darin unterrichtet haben. Irgendwie muss Jakob ihr von diesem Gott erzählt haben. Irgendwie muss, muss Jakob diese Verantwortung als geistliches Haupt der Familie wahrgenommen haben, um seine Frau und seine Kinder geistlich zu prägen. Und das ist für mich ein, ein kleines Side-Teaching heute. Ich war vor kurzem in Worship bei uns in der Kirche. Ähm, nach der Predigt alle standen und wirklich so, vornehmlich Frauen, sorry, es ist kein Männerbashing, es ist nur ein kleiner Tritt in den Hintern. Die Frauen standen da, Hände gehoben, leidenschaftlich und ich sah in der zweiten Reihe neben leidenschaftlich anbetenden Frauen Männer, wie sie mit verschränkten Armen da saßen und das Ganze beobachteten. Und es war jetzt kein emotional-femininer Worship, ne, Das war schon wirklich maskulin, richtig. Und ich saß in diesem Moment und ich, ich wusste nicht, ob ich weinen soll oder ob ich, ich hatte wie so eine, wie so eine Wut im Bauch und dachte, ey Männer, Arsch Szene auseinander, worshipen, es ist eure Aufgabe. Wenn du reinguckst, wer die geistliche Erziehung übernimmt und das muss ich zu meinem eigenen ähm, Selbstkritik sagen, die Mehrheit bringt meine Frau meine Kinder ins Bett, also die, die kleinen, die großen jetzt nicht mehr, die sind 21 und 19 ähm, und, und, und prägt sie und liest die Bibel und betet. Aber es braucht auch uns Männer, es braucht vermehrt uns Männer, um Frauen, um Kinder, um Familien, um Kirchen geistlich zu prägen. Wir können nicht mit verschränkten Armen in der Reihe sitzen, während Frauen geistlich aktiv werden. Und deswegen nehmt Verantwortung wahr und prägt es. Und Jakob muss hier irgendwie dieser Frau leer muss ich ihr zugewandt haben, um ihr von diesem Jahwe zu erzählen, um diesen allgemeinen Begriff Gott in etwas Persönliches zu übersetzen, was mit ihr zu tun hat. Und er macht es. Und dann fängt diese Veränderung an. Er bringt diese drei Namen. Das erste Kind heißt Ruben, der Herr hat gesehen mein Elend. Sie sagte: so nenne ich mein erstes Kind. Sie realisiert, Gott hat sich mir zugewandt. Rahel ist unfruchtbar. Ich bekomme die Kinder. Hey Gott, danke, du hast mich gesehen. Das war der erste Schritt in diesem Heilungsprozess. Gott, ich bin dir nicht gleichgültig, du willst mich nicht loswerden. Du hast keine Götzen, du schlägst aus mir keinen Gewinn, sondern der Herr hat mich gesehen. Und das ist so ein erster Moment, wo sie aufatmet und sagt, ja, ich bin drin. Und dann geht es weiter. Dann kommt Simeon, der geboren wird. Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Dann geht sie eine tiefere Ebene in diesem Schmerz und sagt, dieses Ungeliebtsein, dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein, sie geht es an. Und, und, und sie geht weiter und sagt, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und er liebt mich, er zeigt mir, dass er mich liebt durch diese Kinder. Dann kommt Levi und das dritte Kind sagt, mein Mann wird mir verbunden sein, im Original heißt es, mein Mann, mein Mann, ich werde ihn an mich binden. Das mache ich auch so, dass man denkt, mit einem Kind bindet man jemanden, sollte man nicht machen, weil dann kann ganz schnell ein Kind zu einem Götzen werden und ein Kind zu jemandem, der eine Beziehung kaputt macht. Aber für sie war das eine Hoffnung, dass, dass ihr Mann eine größere Nähe zu ihr hat, dass ihr Mann, dass man in der Ehe nicht einsam ist, obwohl man nach außen glücklich verheiratet ist. Sie wünscht sich diese enge Beziehung. Und du merkst hier einen Prozess und dann wird das dritte Kind geboren, das vierte Kind, 1. Mose 29, 35. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Judah. Das heißt Lobpreis. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Nach dem Schmerz, nach der Sehnsucht, nach Liebe und Anerkennung, nach dem, ich brauche meinen Mann, mein Gegenüber, um mich an ihn zu binden, wird das vierte Kind geboren es ist der Durchbruch. Es ist Judah, es ist Worship, es ist Lobpreis. Sie kann wieder singen und sagen, hey Gott, du bist da, ich mache dich groß, du stehst über allem. Und diese Geschichte macht Lea durch. Und ich habe mich gefragt, warum bin ich so an diesem Namen hängen geblieben? Warum hänge ich so an diesem Judah? Vielleicht bist du christlich aufgewachsen und denkst, kenne ich, kommt mir bekannt vor, vielleicht gehst du auch nur Weihnachten in die Kirche. Und hast diesen Namen trotzdem gehört, weil wann immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird, aus welchem Stamm wird Jesus geboren? Aus dem Stamm Judah. Hebräer 7, Vers 11. Denn wie jeder weiß, gehört unser Herr Jesus Christus zum Stamm Judah. Obwohl Mose nie gesagt hat, dass aus diesem Stamm Priester kommen würden. Krasse Geschichte und ich kriege jetzt eine Gänsehaut, weil ich sage, die normale Linie wäre gewesen, Abraham, Isaak und Esau, Abraham, Isaak, Jakob, der Zweite, der Fersenhalter, der sich nach, nach Anerkennung seines Vaters und nach Anerkennung von Gott sehen, der der in zweiter Linie kommt, eine Lea, die immer hinter ihrer Schwester zurücksteht, immer hinter diesem Goldpüppchen, die alle hypen, die ist auf jedem Foto, auf jedem Post, von dir macht nie einer ein Foto, du wirst nie erwähnt in den Familienchroning, von dir spricht keiner, Gott erwählt die Zweiten, Gott erwählt die zweite Reihe und sagt, es ist mir egal, was, was gesellschaftlich normal ist, ob man einer Genealogie folgen muss und immer den erstgeborenen Weg gehen muss, sondern nein, ich setze auf den Zweiten, ich setze auf die zweite Reihe, ich setze darauf. Und Jesus wird aus diesem Stamm Juda geboren, aus einer Linie, die Gott einfach mal unterbricht. Eine Linie, wo Gott sagt, hey, ich mache es anders. Und genau das erlebt Jesus. Jesaja 53 steht, Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Jesus und Lea ganz, ganz nah beieinander. Trübe Augen. Unansehnlich, keiner guckt sie an. Es ist nicht auf den ersten Blick so. Jesaja schreibt über Jesus genau das prophetisch, dass er unansehnlich ist, wo sich Leute wegdrehen. Und es ist nicht nur eine Prophetie, was jemand gesagt hat, sondern Johannes 1, Vers 11 steht, er kam in seine Welt und die Menschen wiesen ihn ab. Jesus hat genau das erlebt. Wenn einer weiß, wie sich Einsamkeit anfühlt, wenn einer weiß, wie sich es anfühlt, nicht geliebt zu werden, verlassen zu werden von seinen besten Freunden, von seinen engsten Buddies, von den zwölf Jüngern, alleine im Garten Gethsemane zu setzen, alleine ans Kreuz zu gehen, dann ist es Jesus. Jesus weiß, wie es dir in diesem Moment geht. Und ich glaube, dass, dass jedes Leben auf dieser Erde Parallelen hat zum Leben von Lea, zum Leben von Jesus und dass das Leben von Enttäuschung durchzogen ist. Und wir müssen lernen, mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Wir müssen lernen, wohin wir gehen können mit diesen Enttäuschungen und wohin wir nicht gehen, womit wir sie uns nicht stillen können. C.S. louis ich lese euch noch mal ein längeres Zitat vor, schreibt in, in dem Buch Pardon, ich bin Christ, er schreibt, hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verpfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im, im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jedermann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Frau, das Hotel und die Aussicht können großartig und der Beruf des Chemikers mag eine wirklich interessante Sache sein. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Du kannst alles haben und trotzdem dieses Gefühl nicht loswerden, es fehlt noch etwas. Die Zuneigung, die du dir wünschst von, von Eltern, eines Partners, eines Arbeitgebers, eines Schwiegervaters, jemandem, dem du etwas beweisen möchtest, diese Sehnsucht wird bleiben. Und ich glaube, nur Gott kann die Sehnsucht, geliebt zu werden, stillen. Da bin ich mehr denn je überzeugt, dass nur Gott diese Sehnsucht stillen kann. Und hier ist Lewis, er schreibt, wo es weitergeht, sagt, wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Was für ein krasser Satz. Wenn wir feststellen, dass es in uns ein Bedürfnis gibt, ich, ich zeige immer auf mein Herz, ich weiß auch nicht, warum, aber ich glaube, das ist das, wo es am meisten deutlich wird, wo sich die Sehnsüchte rauskristallisieren, wenn du nachts nicht schlafen kannst oder wenn du morgens aufwachst und dieses Thema ist so präsent. Das ist die Sehnsucht dieses Herzens und ich weiß nicht, was du unternommen hast, um es zu stillen. Was du dir gebaut hast, was du dir gebacken hast, was du dir gebastelt hast, was du dir vergoldet hast in deinem Leben und merkst, ey, ich, ich, ich habe eigentlich eine goldene Karriere, eine goldene Ehefrau, einen goldenen Job. Ich habe alles, was ich brauche. Goldene Abzeichen am Revers. Und trotzdem bleibt dieses Loch ein Indikator, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und deswegen kommt Jesus auf diese Erde und es gibt diesen Satz in der Bibel, der Erstgeborene wird dem Zweitgeborenen dienen. Der stammt von dieser Geschichte von Esau und Jakob. Weil Gott durchbricht einfach mal die menschliche Geschichte. Er geht einfach mal einen anderen Weg, weil er euch signalisieren möchte mit diesem Vers, Gott sah Leer und gab ihr die Aufmerksamkeit. Und Gott sieht dich und gibt dir die Aufmerksamkeit. Gott ist heute hier und sagt, ich, ich, ich spüre diese Sehnsucht, ich, ich weiß, diese Verletzung ist noch da. Ich, ich, ich merke, dass, dass du kämpfst und dass du es versuchst und, und du gibst alles und, und gute Sachen in deinem Leben, die, die, die verwandeln sich auf einmal und werden zu Götzen. Und Gott sagt, ey, bitte komm noch mal einen Schritt zurück. Es ist nicht diese Welt, sondern es ist eine andere Welt, für die du geschaffen bist. Und lass diese Sehnsucht von dieser anderen Welt füllen und docke an mich an. So simpel das klingt und so einfach es klingt, je älter ich werde, ich komme mehr und mehr zu dieser Wahrheit zurück. Weil ich zu viel erlebt habe und zu viel gemacht habe, um Sehnsüchte zu stillen. Um jemand zu sein, um etwas zu tun, um etwas zu machen. Und Gott sagt, hey, das Beste, was du tun kannst, ist, das anzunehmen, was ich für dich getan habe. Und das ist die simple Botschaft der Bibel. Weil Gott sagt, und wir sagen, dass jeden Sonntag mit diesen vier Symbolen er schreibt dieses dicke, fette Herz über dein Leben. Und ich kenne deine Familiensituation nicht, ob du ein korrupter Schwiegervater bist, der versucht, Kinder loszuwerden, weil sie dir auf der Tasche liegen, oder Gewinn aus ihnen zu schlagen, weil du denkst, es ist ein cooles Geschäftsmodell. Ob du darunter gelitten hast, dass eine Familienatmosphäre von Götzen durchdrungen war und andere Prioritäten gesetzt worden sind und nicht Gott Priorität hatte. Ob du vielleicht zu einem Golden Doll gemacht worden bist, als Junge oder als Mädchen, als Ehefrau oder als Ehemann, als Baby oder als Rentner, völlig egal. Jemand hat diese Sprayflasche genommen und hat dich schön besprayt, dass du möglichst immer im besten Licht da stehst und schön glänzt, weil glänzen war das, was dich wertvoll gemacht hat. Gute Noten nach Hause zu bringen ist das, was dich wertvoll gemacht hat. Eine gute Show am Sonntag im Gottesdienst beim Worship zu bringen ist das, was dich wertvoll macht. Gott sagt heute, hey, unabhängig von deiner Familiensituation, ich, ich, ich kenne sie nicht. Meine Liebe, die steht für alle gleich. Und dieses zweite Symbol von diesem Abzweig ist genau das, dass wir, dass wir von, dem, von dem Fokus und der Aufmerksamkeit und der Wachsamkeit zu Gott links und rechts abbiegen und denken, hier was, hier was, ich nehme das mit. Einfach um zu füllen, 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 füllen. Und Jesus sagt, stopp. Stopp mit diesem Rennen. Stopp mit dieser Sehnsucht. Ich gehe ans Kreuz. Und ich zerstöre Götzen. Ich krieg sie in den Griff, ich kick sie raus, ich mache sie kaputt. Damit du siehst, dass ich als jemand, der aus einer Linie stammt, die Einsamkeit kennt, der aus einer Linie stammt, der abgewiesen sein kennt, der aus einer Linie stammt, der weiß, was es heißt, alleine zu leiden, sagt, ich sterbe für dich, dass du eine Ewigkeit mit mir verbringen kannst. Und das ist das Symbol für diesen Anker. Ein Anker, der dir nicht nur einen Halt gibt in der Ewigkeit, sondern ein Anker, der dir jetzt einen Halt gibt, um jetzt dein Leben mit einer Ewigkeitsperspektive zu leben. Nicht mehr nur mit Dingen zu füllen, die hier wichtig sind, sondern von Dingen gefüllt zu werden, die Gott wichtig sind. Er lasst uns aufstehen und ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen, bevor wir in den Worship reingehen und die Atmosphäre nochmal ganz bewusst nutzen, damit Gott individuell zu euch sprechen kann. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen geredet hast. Ich danke dir für deine Liebe zu uns, die unabhängig ist von unserer Geschichte, von unserer Biografie, von Dingen, die in unserem Leben passiert sind oder von Dingen, die nicht passiert sind und die wir uns gewünscht hätten. Und Jesus, wir kommen heute zu dir und legen dir unsere Götzen auf den Altar. Gute Dinge, die deinen Platz eingenommen haben. Gute Dinge, von denen wir erhoffen, dass sie uns Sinn, Erfüllung und Identität versprechen und wir legen sie nieder an dein Kreuz. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mir Dinge vergibst, die ich anderen Menschen angetan habe und dass du die Sachen heilst, die mir von anderen Menschen angetan worden sind. Und ich danke dir, dass wir mit dir als Konstante, mit deinem Geist in unserem Herzen, der allen alle Sehnsüchte und jeden Winkel ausfüllt, leben können. Und ich möchte dir sagen, dass ich mit dir weiter leben möchte als meine Richtschnur, als den Herrn, als als mein Fokus, als den, auf den ich hinzugehe. Und das beten wir in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Lass uns in Worship noch mal reingehen, ganz bewusst. Und Worship ist nicht eine Zeit, wo wir zuhören oder mitsingen, sondern Worship ist immer eine Zeit, in der Gott sprechen kann zu uns. Und genau wie hier dieser kleine Satz in der Bibel steht, der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. So sieht Gott jeden Einzelnen und sieht komplette Biografien. Und er kann in dieser Worship-Zeit ganz individuell zu dir sprechen. Er kann dir einen Satz sagen, den du brauchst. Er kann den Bibelvers geben. Er kann dir ein Bild geben. Er kann dir einfach nur ein Gefühl geben, was dich ausfüllt. Ein Gefühl von Unruhe, wo du weißt, an dieses Thema muss ich ran und da gehe ich einen Schritt weiter. Oder ein Gefühl von einem tiefen Frieden, dass du vielleicht kein schlechtes Gewissen mehr haben musst, über der Trennung, die passiert ist, dass die Schuldgefühle nicht mehr da sind. Gott kann sprechen durch verschiedene und vielfältige Art und Weise, sagt Hebräer. Lass uns die Zeit des Worships nutzen als eine Gebetszeit und Gott zu uns persönlich sprechen. Amen.